0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischen und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live von der CC. Und die bisherigen Interviews am Landessportzentrum bzw. im Olympiazentrum Dormen entstanden in Besprechungen im Seminarraum. Und hier war ich noch nie, zumindest nicht beim Interview. Ich befinde mich in der sportmedizinischen, ja wie kann man dazu eigentlich sagen, Ambulanz-Untersuchungsraum. Und mir gegenüber, da kann man die Frage gleich exakt behandeln, ja. <lacht> Dr. Mark Saum, hallo. Grüß dich. Schön, dass es sich mal ausgeht, aha, mit dem Interview zu führen. Ja, also es ist wirklich, ich war heute, das sieht man in einem YouTube-Video, CPK-Messen. Nach einem Trainingslager war sehr stolz. Also die Sache mit der lockeren Woche hat funktioniert. Ja, du hast die Trainingssteuerung eigentlich von mir recht regelmäßig jetzt im Auge gehabt, seit speziell dem Frühsommer. Aber nicht nur meine Athleten betreust du hier. Also um nochmal auf den
1: Anfang zurückzukommen, ist es so, dass wir im Sportmedizinischen Institut mhm. sind. so das heißt, im Sportmedizinischen Institut, beziehungsweise in einem
0: Beziehungs Untersuchungszentrum, wie viel, wie viel Quadratmeter hat das ganze Institut? Also, wir seit machen. Februar 14. Das sind da ja drei Räume. Ja,
1: Sportmedizinisches Institut, ja. das heißt, nach dem Krankenanstaltengesetz offizielles Ambulatorium, okay. sind voll handlungsfähig, können so die Fradenberger, Spitzensportler und die Mannschaften bestmöglich Aha. betreuen. Aha. Der äh, Leistungsdiagnostikraum würde ich sagen, <lacht> mit ungefähr 40 Quadratmeter ja. und dieser Raum circa, würde ich sagen, 15, das Labor ungefähr 8, die eben, sind ja. so sehr gut ausgestattet und können möglichst vielen Athleten, Athletinnen jeden Tag zur Seite stehen, sei es bei CPK-Messen, sei es bei der Leistungsdiagnostik oder bei alltäglichen hausärztlichen Problemen.
0: nebenbei nee, bei dem YouTube-Film der Fitness Model meets Climber übrigens sieht man nur das Labor und auch nur mich. Und jetzt eben zu meiner zweiten Frage, wie viele Athleten betreust du hier regelmäßig? Regelmäßig vor allem die Heresportler und okay. die
1: ja, Kaderathleten des Sportservice. Okay. Ich würde sagen, es sind regelmäßig zwischen 40 und 60 Athleten, die tagtäglich ein- und ausgehen, auch frisch verletzte Kaderathleten, ja. die sehr eingetreut werden und dann mit dem mit Ernährungstherapie und Physiotherapie den maximalen Support bekommen, dass sie wieder an die Spitze anknüpfen können.
0: Ja, Gehen wir vielleicht gerade der Reihe nach vor, was kannst du hier bieten? Also trotz der Fläche, Operationstisch, kann ich fast schon sagen, habe ich Gott so hier nicht gesehen. Also natürlich, was kann ja ein Arzt hier machen? Welche Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung?
1: Also es teilt sich etwas auf. Mhm. Einerseits in den leistungsdiagnostischen Bereich. Mhm. Das heißt, wir machen für badenbergs Fahrradathleten, mannschaftsspitchen die Ganze leistungsdiagnostischen Untersuchungen, das heißt, einerseits Sportbasisuntersuchungen, sportklinische Untersuchungen und sportmedizinische Untersuchungen, heißt angefangen vom kurzen Checks im Sinne von Ruhe-EKG, Belastungs-EKG bis zur Laktat-Leistungsdiagnostik auf Fahrrad oder Laufband, mhm. Steine-Teil, mhm. andererseits Laboruntersuchungen, um anhand von den Laborwerten dann die Ernährung einzustellen, mhm. dann CPK-Messungen zur äh, Abklärung von Leistungsparametern oder von Belastungsparametern mhm. zusätzlich die ganze Reintegration äh, nach OP-Behandlung vor OP-Behandlung Ernährungstherapie und äh, Begleitung im Sinne von traditioneller kinetischer Medizin. Mhm. Das heißt, welches äh, Beispiel, was Sie frischer Kreuzbandpatient im Vorfeld äh, mit Ernährungstherapie bereits anbehandelt und dann nach Operation mit in enger Zusammenarbeit mit der Physiotherapie Akupunktur- und Kräuterheilkunde, zusätzliche Unterstützung oder ganz normale hausärztliche Ordination für Radlbergs Kaderathleten mhm. im Sinne von, also ich brauche eine Überweisung, ich bin krank, was kann ich tun, habe Halsschmerzen, mhm. habe Schnupfen das waren die einfachsten Sachen.
0: Ja, das war ganz interessant, die meisten Zuhörer haben es so mitgekriegt, ich hatte selbst im Sommer recht eine blöde Geschichte mit einem Fuß, recht langfristig, da hast auch du mich ganzheitlich beraten. Und es war ganz interessant, also die traditionelle chinesische Medizin, das hat mir jetzt gar nichts gesagt. Also gerade jetzt auch für deutsche oder Schweizer Zuhörer, nehme ich nehme an, du bist nicht der einzige Experte dafür, auch wenn natürlich die Anlaufstelle Nummer eins. Erstens mal prinzipiell kann auch ein Athlet aus Deutschland oder der Schweiz hier eine Betreuung, eine Untersuchung, eine Beratung in Anspruch nehmen. Jetzt bin ich so, dass wir für hagenberg Spitzensportler
1: ja. in erster Linie da sind mhm. und unser Auftrag ganz klar ist die Radelberger Athleten zu betreuen es gibt sicher auch im Schweizer und im deutschen Umland einige gute Anlaufstellen äh, wo diese Athleten dann sicher mhm. Anschluss finden
2: mhm.
1: äh, unser Auftrag ist sicher die Radlberger Elite abzudecken mhm. äh, noch äh, darauf zu sprechen mit deinen Beschwerden die du gehabt hast ist so, dass sicher der ganzheitliche Ansatz bei so hohen Umgängen mhm. und so hoher Trainingsbelastung wie du es tagtäglich, äh, nicht anders kennst seit Jahren, ist sicher der ganzheitliche Ansatz der Einzige, der der erzählt
0: noch gut helfen kann. Ja, es ist erstaunlich, dass also deine Tipps haben also gerade in Kombination, das war ganz interessant, du hast dich auch, also im Gegensatz zu anderen Ärzten, bist du sehr offen für das, ich glaube, was der Athlet sonst noch macht. Ich habe dich über sowohl meinen Sportarzt Dr. Robert Spiegel, als auch über den Rudi Pfeiffer, den Kinesiologen, informiert, weil zuvor so vorher gar wieder also in der Stadtapotheke ein homöopathisches äh, Produkt geholt und ich glaube, das funktioniert auch in Kombination mit der traditionellen chinesischen Medizin, kann man das so sagen. Ich denke, dass es sicher
1: mehrere Ansätze äh, auf ein Problem hinzuschauen, sicher sehr sinnvoll sind. Und sicher nicht jeder Athlet, jeder, jede Athletin mhm. für jegliche Art der, 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 der Zugänge zu haben mhm. ist. Aber ich denke, man muss individuell auf ihn zugehen, auch Angebote, äh, äh, Angebote äh, möglich machen oder liefern. Und dann wird er merken,
0: wenn der Erfolg kommt, dass die Tipps und Tricks doch Hand und Fuß haben. Dein Rat mit der Akupunktur, bisher bin ich einfach im ich Akkernadel. Bisher bin ich auch noch ausgewichen, aber ich denke jetzt wirklich, wenn jetzt, ja, also, ich erkläre hinterher noch kurz eine, eine kleine Überlastung. Wenn es nicht besser wird, dann hast du mir in, in drei, vier Wochen auf jeden Fall da. Lieber Nadeln als Schmerzen. Aber was ist die traditionelle chinesische Medizin? Denn noch einmal, die Wurzeln 2200 Jahre, können wir vorstellen, dass eben auch da sehr gute Spezialisten, wie du es vorher gesagt hast, in Deutschland oder der Schweiz zu finden sind. Dennoch war es für mich was völlig Neues, völlig neuer Zugang, durch hast mir zu gleich Tipps gegeben, immer wieder so um, traditionell und und drückt den Punkt und drück den Punkt und ich dachte mir, ja okay, wenn wenn es mehr nicht ist und es hat tatsächlich geholfen, also tatsächlich nicht, ich bin einfach jemand, der sehr skeptisch ist, ich sage, es ist schön, wenn es hilft, ja, es hat geholfen, aber ich denke, nicht nur mir ist das unbekannt oder für mich ist das absolutes Neuland, ich kenne es ja seit ich dich kenne, also gut sechs Monaten. Was ist traditionelle chinesische Medizin?
1: Ich denke, man könnte wahrscheinlich sehr stundenlang jetzt darüber philosophieren, wo jetzt die Ansätze sind, aber es ist ganz sicher, dass es eine Erfahrungsmedizin ist, mhm. die sehr tausende von Jahren bereits äh, Bestand hat in den asiatischen Ländern mhm. und äh, die mehrere, also auf mehreren Säulen aufgebaut ist. Eine große Säule ist die Ernährungstherapie. Mhm aufgrund dessen natürlich der Athleten auch gelenkt werden kann. Eine andere Säule ist die Akupunktur. Eine weitere Säule, die, die manuelle Medizin im Sinne von, von Tuina, traditionell Massage. Eine, eine Säule ist die Bewegungstherapie, die bei uns auch schon sehr verbreitet ist mit Qigong und Tai Chi. Mhm. Und eine ganz sehr gut brauchbare Therapie ist auch die Kräutertherapie. Umso mehrere Säulen man in die Therapie mit einfließen lässt, umso kompakter und umso ja. runder wird das Bild. Prinzipiell ist es so, dass dem ganzen, der ganzen Diagnostik davor eine pulszungen gesichtsdiagnostik vorangeht und Anamnese. Dann haben wir gesicht und Anamnese, wird dann entschieden, welche Therapiesysteme verwendet werden. Akupunktur selbst ist eine Regulationstherapie. Mhm. Dann nimmt die Idee, dass man Meridiane verwendet, diese Leitbahnen, diese wie kleine ich jetzt mal, Energiestraßen über den Körper verteilt sind, mhm. gibt es auch ein, ein schönes Modell bei uns im Institut mhm. und aufgrund äh, von Verletzungen, aufgrund von Blockaden, von Staus, sei es zellischer, physischer oder psychischer Natur,
2: mhm.
1: äh, kommt es zu Blockaden in diesen Leitbahnen und diese Leitbahnen äh, werden wird mit äh, den Akupunkturpunkten, wird dann versucht diese Leitbahnen zu beeinflussen, das ganze wieder zu Füßen zu bringen und damit den Körper zu unterstützen. Mhm. Wenn aber die Ernährungstherapie im Hintergrund nicht passt und immer wieder Diätfehler von den Sportlern mhm. gemacht werden, kann, kann der beste Akupunkteur versuchen sein Bestes zu geben, aber es wird nur wenig Erfolg geben, weil gerade mit speziellen äh, Ernährungs- oder Diätfehlern mhm. immer wieder die gleichen Muster wieder äh, kommen werden. Mhm. Der Patient könnte vielleicht oder der Sportler zu sauer essen, zu süß essen, zu scharf essen und je nachdem spiegelt sich das dann in den Beschwerdebildern wieder.
0: Mhm. Es gibt ja im Chinesischen oder es gibt das Gerücht, vielleicht kannst du es bestätigen, dass ein chinesischer Arzt oder Heiler erst dann zu Medikamenten greift, wenn er mit der Ernährung neben den Kräutern quasi am Ende seines Lateins ist. Richtig? Ich würde sagen, teilweise
1: richtig. In der Zeit, als ich in Asien gewesen bin, okay. in chinesischen Spitälern, in traditionell chinesischen Häusern, war ich so, dass es nicht eine, eine klare Abgrenzung gibt zur westlichen Medizin und fernöstlichen Medizin, okay. sondern die Highlights der westlichen Medizin bei zum Beispiel Schlaganfällen auf jeden mhm. Fall hergenommen werden, hilfgebende ja. Verfahren hergenommen werden, ja. CT-Diagnostik hergenommen wird und anhand der CT-Diagnostik dann der Schlaganfall diagnostiziert wird, dann aber mit möglichst vielen anderen äh, 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 Therapietools wie Akupunktur, Kräutertherapie angefangen ist, wird.
0: Das um ist eigentlich logisch beim Herzinfarkt, aber am Schlaganfall werde ich nicht Ernährungstipps geben, ich meine das... Klar. Klar.
1: Die Basis ist immer die Ernährung. Mhm. Die Basis der Erkrankung, wie wir in der westlichen Zivilisation haben, ist Ernährung. Mhm. Wenn sich die Leute gesünder ernähren würden, mehr bewegen würden, hätten wir 90% der Zivilisationskrankheiten nicht. Somit ist die Basis der, der Erkrankung natürlich die Ernährung, wenn ich immer weniger auf die Qualität der Ernährung, auf, 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 auf gewisse andere Probleme der Ernährung äh, nicht eingehe mhm. und dem Sportler vielleicht gewisse Tipps nicht gebe, dann wird er immer wieder in alte Muscheln zurückfallen. Somit ist natürlich die Basis immer die Ernährungstherapie, die auch zu Hause Probleme durchführen kann. Mhm. Als Therapeut ist man ja nur Impulsgeber, äh, im, im Sinne von, ich gebe einen Impuls in eine gewisse Richtung und der Körper muss schlussendlich dann oder der Athlet selber mit dem äh, zu Rande kommen und immer wieder ein
0: bisschen den Weg begleiten des Athleten Ein zweites Gerücht aus China ne? ist das wahr, dass chinesische Ärzte dann bezahlt werden, wenn der Patient gesund ist und... Ich glaube, es dran. Das war vielleicht nur von 2000 Jahren ja. so. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile ist es so,
1: dass, dass äh, in Asien die, die Ärzte das besser bezahlt werden wie früher.
0: Okay. Und, aber ich denke, das ist sicher noch sehr, sehr, sehr antikes, antike Gerüchte. Ja, kommen wir vielleicht für der Antike in die Neuzeit. Also du hast ja ähnlich wie ich eigentlich, du hast dich sehr früh für den Kampfsport vor allem begeistert und auch selber Judo hochleistungssportmäßig betrieben. Was kannst du da jetzt mitgeben oder beziehungsweise da Laurin Böhler hatte ich hier auch dankend erwähnt in einem Interview. Was haben die Athleten von einem? Ja, ich nehme an, das Tape an deinem Oberarm ist auch ja nicht wirklich nur Fashion. Also sagt man bei uns oft im Weltcup scherzhaft, wenn die K-Tapes verschiedene Farben haben. Denkst du bist nach wie vor voll im Training, oder? Aktuell nur noch denke, ich, was geht bisschen äh, Struktur erhalten, sage ich
1: jetzt mal. Aha. bin seit so gut, ja, seit jetzt mal 28 Jahren im Judo tätig, äh, bin auch äh, Obmann und Präsident vom Badenwerber Judo-Leistungszentrum mhm. und habe dadurch als ehemaliger Sportler mit mehreren Jahren Bundesliga-Erfahrung, mhm. äh, denke ich, auch einen guten Zugang mhm. als ehemaliger Sportler doch immer wieder mal vielleicht ähnliche Probleme gehabt und kann die Athleten dann dort vielleicht abholen, wo ich selber mhm. mal vielleicht zum Stocken gekommen bin mhm. und ihnen dann sinnvolle oder gute Tipps
0: geben. Also denkst du, ein Sportarzt mit eigener Leistungssporterfahrung ist ein Vorteil? Absolut. Ja, <lacht> nicht, Ich nur sagen, ja, ja absolut, ja. ja. Aber kommen wir zu dir. Wie jung bist du? Denn manche werden dich auch nicht einmal viel älter als Mitte 20 schätzen. Sorry, du wirkst das das macht wahrscheinlich die traditionelle ja aus. Ja, Lebensweise, ist
1: denke ich, ist sicher auch ganz wichtig mhm. oder, oder ganz basal, denke ich. Aber schlussendlich ist es so, dass man natürlich, wenn man Medizin studiert hat, eine gewisse äh, Jahre intensiv studieren
0: muss und dann die Ausbildung mit dem Turnus braucht auch einige Zeit. Na, weil deine Vita oder Erfolgsvita liest sich ja extrem umfangreich schon. Also, wie jung jetzt bei... Der, ja, wir wissen ja gar nicht, wenn wir es online stehen. Ich schätze es mal im Frühjahr 2016. bin ich dann sicher so gute Mitte 30. Mitte 30, wow. Ja, ja mich hat auch im schon immer letztes Jahr irgendein Burg hat gemeint, vom Gesicht her kann man nicht schätzen, auf dem Körper so 20 rum. Also ich denke auch, dass die Ernährung einen wesentlichen Einfluss hat, aber auch Antioxidantien und last but not least, gesund bleiben. Kommen wir vielleicht gerade zu einem, bevor wir zu deiner Karriere und der Zukunft zurückkommen. Zwischenfrage, jetzt war so eine Vitamin D3-Prüfung und eventuell auch für den Winter jetzt ein Tipp, Die ist im Blutbild einmal nachmessen lassen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sehr viele, wir nennen es natürlich keine Namen oder Zahlen, aber sehr viele Olympioniken sogar unterm Level waren ja, oder im unteren Bereich. Ich denke, dass sich die das,
1: ähm, Kann man die das Rolle, konkreten Tipp geben? Die Rolle von Vitamin D denke ich die letzten Jahre zunehmend an Wichtigkeit gewonnen hat. Mhm. Äh, wir sehen sehen, dass sag jetzt mal eine Standardempfehlung für einen Athleten sicher nicht ausreicht, äh, weil er einfach aufgrund der muskulären Belastungen, aufgrund der Stressbelastungen, Reisebelastungen gewisse Werte sicher mhm. äh, gewisse Grenzwerte nicht ausreichen. Und wir sehen, dass, äh, wenn Sie hochdosiert Vitamin D einnehmen, Sie äh, maximal davon profitieren, sei es nach Verletzung, während Verletzung ja. oder auch nur während hohen Trainingsbelastungen, eine Vitamin D-Bestimmung einmal zu machen und sich dann vielleicht beim äh, Therapeuten mal zu melden und sagen, wie kann ich meine Speicher füllen, wie kann ich auch hochnormale normale Speicher langfristig halten, mhm. denke ich, macht es absolut Sinn, gerade in der Winterzeit, da se, sagt man so, im September fängt der Vitamin-D-Spiegel an zu sinken, weil die Sonnenstrahlung natürlich niedriger ist ja, ja. und, und dadurch natürlich im Winter sowieso ein erhöhter Bedarf da ist. Wenn ich natürlich über den Sommer schon mit einem niedrigen Wert den Winter ein, äh, rausche, dann wird vielleicht der Winter eher etwas
0: zäh werden. Mhm. Pauschale Empfehlung braucht es keine zum Podcast,
2: oder?
1: Würde, Pauschal würde ich sicher nicht empfehlen, es würde eher ein Präparat wählen, das vielleicht dass vielleicht von den Tropfenanzahl in dem sinnvollen Bereich ist, dass ich jetzt nicht gleich standbarweise Vitamin D Tropfen okay. nehmen muss, sondern so eine Präparatwelle, wo ich vielleicht mit wenigen Tropfen eine mhm. hohe Dosis habe.
0: Ja, weiter zu dir. Du hast auch verschiedene, also natürlich in Folge vom Studium, Co-Autorenschaften gehabt, unter anderem bei Disease Stability of, hilft mir weiter. Progressive Old Factor, Neuroplasma und so weiter. Was hat es damit auf sich? Also, wo hast du dich hier wirklich speziell hineingefriegt? Also, das ist ja quasi deine Diplomarbeit oder deine Doktorarbeit. genau. Okay.
1: Meine Dissertation äh, war im Bereich der Neuroonkologie. Mhm. Das heißt, äh, mit, mit der, am Ende des, gegen Ende des Studiums habe ich mich entschieden, eine Doktorarbeit zu machen, noch zwei La Jahre lang im Labor geforscht. Mhm. Im in der neuroonkologischen Arbeitsgruppe mhm. der Uni-Klinik mhm. Und da war es halt so, dass im Rahmen dieser äh, Arbeit dann auch eine Co-Autorschaft mal zustande gekommen ist. Aber ich denke, mein Ziel war es einfach einmal, äh, ein B mir ein Bild zu machen von den wissenschaftlichen Arbeiten. Mhm. Hat mir sehr viel gebracht, weil ich da auch wieder neue Erfahrungen äh, jetzt auch in meine Arbeit mit einfließen lassen kann, in die Laborarbeit mit einfließen lassen kann. Und
0: denke ich, möchte ich nicht missen diese Zeit. The more you know, the more you grow. Ein wenig leichteres Englisch findet man Gott sei so Dank auf der letzten Seite. des geschriebenen Interviews übrigens das auf der Sportservice Homepage, also Sportservice Vorarlberg, Mark Song Google Mark mit C geschrieben natürlich, auffindbar ist. Was hast du damit auf sich? Wo strebst du in Zukunft dahin?
1: Denke wir haben im Olympiazentrum alle Möglichkeiten, die Bradlberger Spitzensportler nach bestem Wissen und Gewissen zu betreuen. Mhm. Die Strukturen haben sich seit 2014 deutlich verbessert, dahingehend, dass äh, die, das Angebot von unserer Seite sehr gut angenommen wird. Von Heißzeit Athleten, von Kaderathleten, mhm. von Mannschaft, Spitzensportarten, Wir uns auch mit den Sportwissenschaften in sehr eine sehr gute Richtung entwickeln, dass wir immer, immer individueller und immer spezifischer die Sportarten betreuen können gibt es sicher einiges. Die Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten, mit Ernährungstherapeuten wird auch immer runter. Das spüren die Athleten, indem sie einfach schneller und besser zurückkommen. Ich denke, dass die Entwicklung sicher dahingehend, dahingehend sich entwickeln kann, dass wir vielleicht noch etwas an Raum gewinnen im Gesamten, die Sportmedizin vielleicht dann doch noch etwas ausgebaut werden kann. Es sind sicher interessante
0: Ansätze. Wir werden sehen, was sie zu tun mich interessieren würde, es gibt ja zum Teil Sportler hier, die quasi Profi sind, zu denen auch ich mich zähle, die eigentlich wirklich so auch am Ruhetag jetzt ein regeneratives Training wie vorher zwei Stunden oder so locker im Tag unterpacken und dann gibt es aber auch hier im Haus teilweise Athleten, wo ich das Gefühl habe, schon sehr viel mit der Schule und allem, vor allem Jüngere. Gibt es da für dich einen Unterschied im Heilverlauf oder in der Belastbarkeit oder Regenerationsfähigkeit? Also oft denken wir, wow, ob ich das als Junge überhaupt weggesteckt hätte. Klar, man, man ist vielleicht mit 18, 19 insgesamt belastbarer oder nimmt viel, sagen wir lockerer hotel -Mama wie mit 39. Aber dennoch, jetzt die Frage, gibt es da aus medizinischer Sicht Unterschiede? Weil wir sehen,
1: wir haben natürlich angefangen, sage ich jetzt mal, vom äh, Nachwuchsleistungsturner bis über den Heeresport, äh, äh, Profi, in jegliche Sportart, die wir hier äh, äh, im Haus haben. Angefangen vom äh, judo bis ja. überschießen, äh, jegliche äh, Möglichkeiten, dass wir äh, einerseits Verletzungsmuschel sehen, Trainingsabläufe sehen, äh, Einsätze sehen äh, mhm. von der Seite her. Und somit muss man schon sagen, dass die, die jungen Sportler heutzutage natürlich sehr gefordert sind, aber ich denke, weniger äh, aus, aus Gründen von, äh, ja. weiß ich weiß jetzt sehr, nicht genau, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber so ich denke ich, dass die Sportarten im Gesamten, gerade auch die Olympischen Sportarten, immer professioneller werden, mhm. auch durch die nicht-olympischen immer professioneller werden, die Umfänge höher werden, mhm. ja, die Anforderungen an Athletik viel, viel höher sind mhm. äh, und dahingehend auch die Umfänge, sage ich jetzt mal gerade, zum Beispiel für Kunststunden im, im Bereich von ja. 20 bis 25 Stunden in der Woche extrem hoch sind natürlich an den und Körper extreme Anforderungen stellen. Wenn dann noch Schul schulische äh, äh,
0: Belastungen dazukommen, ist es natürlich nicht einfach, sich in dieser Zeit durchzuwachsen. Also der Wunsch von Kunststoffentrainer Lugo Matera, der auch schon mehrfach hier bei PowerQSC, war, dass man quasi die Jungs irgendwie fast internatmäßig noch mehr trainieren lässt oder noch mehr regenerieren lässt, kannst du aus sportmedizinischer Sicht zum Beispiel teilen, oder? Das ich würde
1: sagen, es wäre sicher sinnvoll, dass man das Ganze etwas kompakter gestalten könnte. Mhm. Also die, die, gerade die Regeneration wird in, in vielen äh, Leistungssportarten und Spitzensportarten etwas in den, in den Hintergrund gerückt. Aber mhm. gerade in der Regeneration passiert Wachstum und wenn diese Information denke ich auch äh, ankommt, dann
0: haben wir schon sehr viel geschafft. Regeneration ist eben nicht ganz total von vor Schreibtisch oder genau. hinter dem Steuersitz. Ne? Ja, du also. weißt am besten, wie aktive
1: Regeneration funktioniert, dass du täglich lebst, denke ich auch. Und, und das aktive Regeneration am meisten bringt oder auch Home-Roll-Training oder Black-Roll-Training, wie man es äh, jetzt in aller Munde ist, sicher ein, ein guter Stimulus ist oder, oder Sauna oder Rotlicht oder Massage. Das, ich denke, ist, äh,
0: denke, Leben ist Bewegung und wo Stillstand ist, denke ich, wird auch nicht viel passieren. Was für mich jetzt auch wieder an die frische Luft geht, beziehungsweise vielleicht schmeißt mir mich auch na raus nach der nächsten Frage. Nee, ich habe dich letztens zufällig sonntags... In einem Dorminer Naturpark hier getroffen, mit einem Park, mit der Family. Habe ich das richtig gesehen? Also, es gibt auch ein privater so und. Ganz klar. Klar. Hast du da deine Ruhe oder wirst du auch ab und zu öffentlich angesprochen auf dein, dein Wissen? oder Kann natürlich sein, dass wenn, wenn wir einen Sportler gerade so trifft, dass man vielleicht öffentlich auch mal oder privat uns
1: etwas unterhalten. Okay. Das gehört auch dazu. Aber stört, ich nicht.
0: stört mich nicht. Weil es gibt ja Leute, die dann schon fast sagen Workaholic. Und andererseits ist das einfach auch deine Passion. Absolut meine Passion, aber ich denke auch, dass, dass äh, ein, gewisse,
1: ein gewisses Engagement dazugehört, sonst kann man sich wahrscheinlich nur schwierig mit einer Position äh, identifizieren.
0: Mhm. Also sonntags mal lernen oder vorbilden, kommt bei dir
1: vor? Oder? Absolut. Mhm. Ich bin viel unterwegs in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und bilde mich vor allem im deutschsprachigen Raum jährlich intensiv weiter, um auch einerseits Kolleginnen zu treffen, Probleme auch anzusprechen, Diskussionen äh, zu eröffnen und schauen, wie es in anderen Olympiazentren, Sportzentren oder
0: traditionell chinesischen Instituten aussieht. Letzte mhm. Frage, was würdest du dir hier, was kann man noch besser machen, wünschen oder wo würdest du auch dich eventuell sehen langfristig?
1: Wie gesagt, ich denke, dass die Sportmedizin sicher noch Entwicklungsspielraum äh, nach oben hat mhm. ähm, sicher vielleicht noch der ein oder andere äh, äh, so ich sagen Entwicklungsmöglichkeit in, in, im Sinne von der Betreuung von Spitzensportlern noch besser ausbauen noch spezifischer gestalten und dann sind wir denke ich schon im Österreich äh, Schnitt schon sehr 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 weit
0: oben nächste Frage wenn ein Sportler normal aus einem nicht Leistungssport Umfeld oder eben aus Deutschland, der Schweiz, sich für ein Institut gleichwertig mit diesem interessiert. Was sollte er ungefähr finden auf der Homepage?
1: Aber wird sicher mal die, die Ausbildung des Arztes ist, denke ich, sehr wichtig. Das Equipment, was, was, oder die Angebote, okay. die da sind, sind sicher sehr wichtig.
0: Also Arzt, möglichst mit Sporterfahrung, wenn wir es gehabt haben. Genau, auch mit Sporterfahrung. Mit
1: Sportdiplom ist sicher gut, denn denke ich, die, die äh, kommt immer auf die Fragestellung davon. Will ich nur eine Leistungsdiagnostik machen? Will ich eine Beratung? Bei der Leistungsdiagnostik geht es sicher darum, einerseits einen Arzt im Hintergrund zu haben oder einen Sportwissenschaftler im Hintergrund zu haben, wie es mhm. bei uns im Olympiazentrum ist. Ich denke, die Olympiazentren in Fragewerk sind generell sehr gute Anlaufstellen. Die Olympiastützpunkte in Deutschland sind sehr gute Anlaufstellen. Mhm. Die äh, Olympic Swiss Module oder, 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 oder Institutionen in der Schweiz sind sehr gute Anlaufstellen, wenn es um Leistungsdiagnostik geht. Weil einfach standardisiert ähm, Protokolle gefahren werden können und sehr eine Leute da drin sitzen. Ich mhm. ähm, denke, auch im äh, sportromatologischen Bereich ist, ist einiges möglich. Es kommt immer etwas darauf an, wie die
0: Ausrichtung im Zentrum ist. Mhm. Die Olympiazentren in Österreich meintest du vorhin, oder? Genau. In Vorarlberg haben wir nur eines: Vorarlberg äh, Olympiazentrum, mhm. Innsbruck, Salzburg, genau. Linz genau. und äh, genau Genau. Ja, dann würde ich sagen, dreht jetzt an die Sportärzte ran, heran, Vertrauen genießen. Ich bleib bei dir. Und beziehungsweise jetzt geht es zuerst mal die Mittagspause. Aber hoffe natürlich, dass du hier eine langfristige Perspektive siehst und diesem Haus erhalten bleibst. Danke für jede Minute. Und eben, um dies nicht zu gewähren, genehme ich jetzt dir natürlich genau wie mir die Mittagspause. Dankeschön. Dankeschön.